0: Sternengeschichten Folge 279 Exotische Sterne Teil 1, quark und seltsame Sterne Sterne sind ja an sich schon ziemlich exotische Objekte, gigantische Kugeln aus unvorstellbar heißem Gasen, in deren inneren Atomkerne fusionieren und dabei Energie freisetzen und neue chemische Elemente erzeugen. Das ist nichts, was man alltäglich nennen könnte. All die hellen Punkte am Nachthimmel sind solche nuklearen Megaexplosionen, und die Astronomie hat in den letzten Jahrzehnten enorm viel über sie herausgefunden und sie auch recht gut verstanden. Es könnte aber auch sein, dass dort da draußen im Weltall noch seltsamere Objekte existieren, Sterne, die nicht aus normaler Materie bestehen und sich nicht so verhalten, wie wir das kennen, wirklich exotische Sterne eben. Unter einem exotischen Stern versteht man allerdings prinzipiell vor allem Objekte, die eigentlich schon längst keine Sterne mehr sind. Es geht um das, was die Astronomen wenig poetisch die Spätstadien der Sternentwicklung nennen. Über die Entwicklung von Sternen habe ich in diesem Podcast ja schon sehr oft gesprochen. Wenn einem Stern irgendwann im Laufe seines Lebens der Brennstoff ausgeht, dann kommt die Kernfusion in seinem Inneren zum Erliegen. Je nachdem, wie viel Masse der Stern besitzt, beendet er sein Leben dann auf unterschiedliche Weise. Er stößt die äußeren Schichten seiner Atmosphäre ab und der Rest der Masse kollabiert unter ihrem eigenen Gewicht. Bei kleinen Sternen bleibt ein weißer Zwerg übrig, also ein Objekt, das ungefähr so groß wie die Erde ist, aber immer noch so viel Masse hat wie die Sonne. Weiße Zwerge sind heiß, in ihnen findet keine Kernfusion mehr statt und sie tun nicht mehr viel, sondern kühlen im Lauf der Jahrmilliarden nur noch langsam aus. Größere Sterne kollabieren aber noch weiter, bis sie zu Neutronensternen werden. Die sind nur noch ein paar Kilometer groß, haben aber immerhin noch mehr Masse als unsere Sonne und die allergrößten Sterne kollabieren zu einem schwarzen Loch. Und obwohl weiße Zwerge, Neutronensterne und vor allem schwarze Löcher jetzt nicht unbedingt als normal bezeichnet werden können, sind sie doch keine echten exotischen Sterne. Obwohl bis jetzt doch niemand weiß, ob es exotische Sterne wirklich gibt, aber in der Theorie sind jede Menge ungewöhnliche Zustände möglich, die ein Stern am Ende seines Lebens einnehmen kann. Quarksterne zum Beispiel. Wenn ein normaler Stern unter seinem eigenen Gewicht kollabiert, dann werden die Atome dabei immer weiter komprimiert. Bei einem weißen Zwerg liegen die Atome dann dicht an dicht, die Elektronen der Atomhüllen treffen aufeinander und wehren sich gegen eine weitere Komprimierung. Das nennt man Entartungsdruck, aber wenn die Masse groß genug ist, dann reicht auch diese Kraft nicht mehr, den Kollaps aufzuhalten und die negativ geladenen Elektronen der Atomhüllen werden, vereinfacht gesagt, in die positiven Atomkerne gepresst. So entstehen elektrisch neutrale Neutronen, die dann ebenfalls dicht an dicht gepackt einen Neutronenstern bilden. Neutronen selbst sind aber keine Elementarteilchen, sie bestehen aus Quarks. Diese Teilchen können unter normalen Bedingungen nicht isoliert existieren. Die treten immer nur in Verbindungen mit anderen Quarks auf und formen dann Teilchen wie Protonen oder eben Neutronen. Unter extremeren Bedingungen können aber Quarks frei existieren, und wenn der Druck auf die Neutronen eines Neutronensterns groß genug wird, dann können, so vermuten manche Astronomen, genau solche Zustände herrschen, dann könnte das entstehen, was man Quarkmaterie nennt. Die normale Materie, die wir kennen, die wird durch die elektromagnetischen Kräfte zwischen den Atomen bzw. zwischen den Elektronen und Atomkernen zusammengehalten. Die Quarks innerhalb der Protonen und Neutronen, die halten durch die sogenannte starke Kernkraft zusammen, deren Reichweite aber normalerweise extrem gering ist und nicht aus dem Atomkern hinausreicht. Sind die Bedingungen, also Temperatur und Druck, aber extrem genug, dann könnten die aus den Quarks bestehenden Teilchen aufgebrochen werden. Die Quarks existieren dann alleine und die starke Kernkraft wird die dominierende Kraft. So wie normale Materie aufgrund der elektromagnetischen Kraft miteinander wechselwirkt, tut die Quark-Materie das dann über die starke Kernkraft. Wie das genau aussieht, weiß man nicht, weil man sowas abgesehen von sehr, sehr speziellen Experimenten in Teilchenbeschleunigern noch nicht beobachtet hat. Aber man muss sich das wohl eher wie eine Flüssigkeit vorstellen und nicht wie das Gas oder Plasma, das wir normalerweise von Sternen gewohnt sind. Man vermutet, dass solche Quarkmaterie im Inneren von Neutronensternen zu finden ist, wo Druck und Temperatur groß genug sind. Es könnte aber auch sein, dass ein gesamter Neutronenstern zu Quark-Materie und damit zu einem Quark-Stern wird. Dazu muss die Masse des Sterns einerseits groß genug sein, um die Materie über den Zustand eines Neutronensterns hinaus zu komprimieren, andererseits aber gering genug, damit das Ganze nicht komplett zu einem schwarzen Loch komprimiert wird. Und wem das noch nicht seltsam genug ist, es könnten auch seltsame Sterne existieren. Damit ist aber nicht gemeint, dass die Sterne irgendwie abnormal oder merkwürdig sind, obwohl das durchaus auch zutrifft. Das seltsam hat auch hier wieder mit den Quarks zu tun. Von denen gibt's ja sechs unterschiedliche Arten, die von den Wissenschaftlern Up, Down, Strange, Charm, Top- und Bottom genannt werden. Die normale Materie, die besteht ausschließlich aus Up- und Down-Quarks. Die anderen Quark-Arten sind unter normalen Bedingungen nicht stabil. Ein Neutron in einem Neutronenstern besteht aus zwei Down- und einem Up-Quark. Unter den extremen Bedingungen im Inneren so eines Sterns könnte es aber sein, dass eines der Down-Quarks in ein Strange-Quark umgewandelt wird. Dann bekommt man Materie, die nicht nur aus Up- und Down, sondern eben auch aus Strange-Quarks besteht und die wird von den Wissenschaftlern an Strange- Matter oder eben seltsame Materie bezeichnet. Es gibt sogar Überlegungen über die Existenz sogenannter Strangelets. Das sind Verbindungen von Teilchen aus seltsamer Materie, die aufgrund der hohen Anzahl von Strange Quarks stabil sind. Nach dieser seltsame Materie-Hypothese ist der stabilste Zustand der Verbindung einer großen Menge von Quarks derjenige, bei deren etwa gleich viele Up, Down und Strange Quarks vorhanden sind. Und eine zweite Hypothese zu dieser Materie, die geht davon aus, dass größere Strangelets stabiler sind als kleinere. Zusammengenommen würde das bedeuten, dass ein Strangelet bei Kontakt mit normaler Materie diese normale Materie in seltsame Materie transformiert, die gesamte Materie also den stabileren Zustand einnimmt. Würde man so ein Strangelet auf die Erde werfen, dann würde früher oder später der gesamte Planet in seltsame Materie umgewandelt. Was für uns Menschen nicht sonderlich erfreulich wäre, abgesehen davon, dass auch wir zu Klumpen seltsamer Materie transformiert würden, bleibt von der Erde dann am Ende nichts weiter übrig als ein großer, heißer Haufen seltsamer Materie. Wenn Neutronensterne aus seltsamer Materie bestehen, dann könnten sie zum Beispiel bei Kollisionen auch solche Strangelets durch die Gegend schleudern. Aber es gibt trotzdem keinen Grund zur Panik. Erstmal handelt es sich bei der Sache mit den strange Strangelets nur um eine Hypothese und andererseits gibt es das Universum schon recht lange. Wenn ein Neutronenstern aus seltsamer Materie besteht, dann sollten eigentlich alle Neutronensterne seltsamer Materie beinhalten. Und dann sollten jede Menge strange Strangelet durchs Universum sausen. Da wir aber nirgendwo beobachten, wie Sterne oder Planeten in seltsame Materie transformiert werden und auch unser eigener Planet schon knapp 5 Milliarden Jahre ungestört seine Runden zieht, können wir mit einiger Sicherheit davon ausgehen dass die Gefahr nicht sonderlich groß ist, beziehungsweise seltsame Sterne nicht existieren. Quarksterne könnte es dagegen schon geben, auch wenn es schwer ist, ihre Existenz nachzuweisen. Die sehen auf den ersten Blick genauso aus wie normale Neutronensterne. Man hat zwar schon ein paar Neutronensterne entdeckt, die dichter zu sein scheinen, als sie es sein sollten und als Kandidaten für mögliche Quarksterne gelten. Aber ein direkter Nachweis dieser exotischen Sterne steht bis jetzt noch aus.